0: e bem-vindas à Sala dos Professores, podcast que busca promover um ambiente de refúgio, diálogo e formação com professores e professoras de todas as regiões do mundo. Esta proposta busca apresentar uma alternativa para a Sala dos Professores, ambiente este que na era das aulas remotas e do distanciamento social perdeu a possibilidade de realização. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre educação sexual nas escolas e para enriquecer a nossa discussão... Além de todos os professores e professoras, convidamos a psicóloga Nay Macedo. E aí, vamos bater um papo?
1: Está sendo muito importante é, abrir esse espaço aqui que vocês estão abrindo, né? Então, sem dúvida, eu não sou professora, mas já trabalhei em escola e sei o quanto faz falta a sala dos professores, o cafezinho, o bate-papo, né? Desanuviar um pouco a mente. Então é muito bacana esse projeto de vocês mesmo, ainda mais pelos temas que vocês têm trazido. É, eu sou Naima Macedo, sou psicóloga, hoje moro aqui em Minas Gerais, mas sou da de Natal, morei aí a vida inteira, só tem acho que quase 10 anos que eu tô fora daí, mas morei aí a vida inteira, tá aqui, meu amor do careca anda aqui em casa. E a Joyce me convidou, talvez porque ela talvez possa falar melhor, mas imagino eu que pelo que a gente conversou, é, vocês dois conversaram sobre o assunto, algum interesse em conversar sobre é, educação sexual. É um tema que é muito tabu ainda e notícias recentes a gente tem acompanhado que esses, esses processos têm se intensificado, né, com as crianças permanentemente em casa, mas que não é um assunto que, que atinge somente as crianças, né? É, as famílias como um todo, professores, educadores, a sociedade como um todo tem, tem muito receio de falar sobre isso. né? um, é um tema muito tabu, qualquer tema que envolva sexualidade é tabu e há muita confusão entre educação sexual e ensinar a fazer sexo. Né? As pessoas confundem muito isso. Então, temas que são tabus, em geral, não são discutidos e também por isso acontecem... Em, em em muitos lugares, né, com muita frequência, porque não se fala, se cria mitos em torno disso e aí as coisas acontecem como a gente tem visto se intensificarem essas questões de violência sexual contra crianças principalmente, né, contra mulheres, contra... A gente tem observado esse aumento aí. Então, estou aqui para conversar com vocês, para a gente compartilhar sobre esse assunto, fazer trocas, ouvir vocês também, porque aprendo muito com professores, com educadores, então estamos juntos nessa aí.
2: Então, achei interessante a gente ter essa participação, de ouvir, compartilhar com o um profissional da área da psicologia. É, né? a, a maioria que está aqui que hoje são educadores, né? Né? eu trabalho com a educação entre sei que a maioria também, também. e o Lê ainda vai se apresentar, a Juliana ainda vai se apresentar, mas enfim, eu acho que é importante a gente ter essa troca, e ouvir, né, né? ouvir, ouvir outros profissionais de outras áreas, áreas. que eu também têm muita dúvida sobre
0: a essa, essa temática. Eu acho que falar em educação sexual é falar sobre saúde, né, é falar sobre cuidado, é falar sobre segurança, é... e também falar sobre é, orientação, né, que eu acho que é a, a, a principal fala que vem quando a gente fala de casos de, de abuso sexual com crianças, né, é, eu acho que... O principal papel da escola nesse cenário seria a orientação. a orientação. A orientação principalmente para as crianças menores, né? que aí, dentro de uma estatística bem forte que a gente tem, são as que mais sofrem esse tipo de, de abuso. Né? É a gente explicar um pouco, talvez, de como a gente faz isso hoje, assim, né? o que, que a gente pensa por, por educação sexual na escola, o que, que é isso, como é que a gente faz? A gente já faz isso, a gente não faz, a gente tem medo. Eu acho importante a gente falar um pouco da nossa realidade, como é que a gente pensa isso, é, que tem muitas questões aí que a gente às vezes até se preocupa em trazer para a discussão, porque gera muito debate, mas eu acho que a gente precisa, como vocês falaram, começar a desconstruir tudo isso e conversar um pouco sobre essas questões.
1: São, são muitas casas, né são muitos lares, então eu não posso considerar que todas as casas são como a minha casa, eu não posso considerar que todas as famílias são como a minha família. Existem famílias onde esse diálogo, diálogo vai existir, existem casas onde isso vai acontecer e existem casas que são, áreas que são potencialmente perigosas para essas crianças. Então, não vai acontecer esse tipo de diálogo em casa. Então, a gente não pode, não poderia contar com isso, a educação sexual acontecer só dentro de casa, né? A escola poderia ser um, uma ferramenta importantíssima. A gente tem dados aí que mostram que nessa época de pandemia, por exemplo, é, muitas crianças não, não têm mais os professores para recorrer, então era um, 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 uma fuga para essas crianças, né? um pedido de ajuda, de, de socorro de muitas dessas crianças e agora elas estão inseridas nesses lares que são violentos, são abusivos para elas e elas não têm a, a ferramenta escola né? para recorrer. Então, como o Luiz Felipe estava falando, é, é, educação sexual é sobre relações, né é sobre todos os tipos de relação. Relação entre pais e filhos, relação entre família, relação entre crianças e educadoras, sobre relações, faz parte do desenvolvimento humano a questão da sexualidade. né? Não tem como um ser humano, a menos que exista alguma intercorrência orgânica no ser humano, que ele não vai desenvolver algum tipo de... de né? De questão, da, a sexualidade é, é inata ao ser humano, né? É biológico, é orgânico e não tem como. Então, a criança naturalmente vai ter as suas descobertas, as suas sensações, né? Isso, isso é natural. Então, quanto mais cedo a gente discorrer sobre isso, mais comum, mais natural isso vai se tornando. Mas nós, adultos, não tivemos essa educação. Então, é muito difícil a gente oferecer para as crianças ferramentas que a gente não possui, né? Então... É... Talvez daí que parta a necessidade de a gente, enquanto educadores, formadores de outras pessoas, né, tenhamos acesso à informação, a, a saber, porque o medo também vem muito disso, né? A gente não tem segurança sobre o assunto, então a gente sente medo. Né? Como eu vou abordar a situação, a questão, o assunto, se eu não domino, se eu não sei como vai ser recebido, se eu não sei como eu vou ser visto ao falar sobre isso como o Luiz estava falando, professores homens, né, existe um, ainda mais reatividade em relação a isso, mas é muito importante que crianças, desde muito pequenininhas, entendam quem são as pessoas de segurança que ela tem, que os professores, né, que como que esse bebezinho lá da creche saber que as quem vai, ser, vai poder manipular, trocar suas fraldas, levar ao banheiro, né? Quem são as, as pessoas de referência, de segurança para essas crianças, né? Então, é um assunto que a gente discute desde o bebezinho muito pequeno. Não, não tem isso de, assim... É, são, são inúmeras pesquisas que demonstram que, quanto mais cedo a gente falar sobre isso, que não tem uma idade específica, especial para se conversar sobre isso. Quanto mais cedo possível a gente poder conversar sobre isso, melhor... Porque existe essa divergência de que ensinar sobre sexualidade e educação sexual tem a ver com sexo e que não tem. Então, quanto antes a gente desmistificar isso e mostrar para a criança que ela precisa entender, conhecer sobre o próprio corpo, saber as partes do seu corpo, onde que ela pode ser tocada, onde que ela não pode. Existe muita é, questão que envolve a violência sexual por conflitos de autoridade, por exemplo. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês que talvez fique mais claro. Conflitos de autoridade, a gente ensina a criança que a criança está sempre errada e o adulto está sempre certo, em tempos, né? Então, os pais, os avós, são pessoas que a criança não pode contrapor, ela não pode desobedecer, ela não pode dizer que essas pessoas estão erradas. Então, a criança vai crescendo com esse ideal de que o adulto está sempre certo. E aí, a gente vê os números, assim, depois os meninas podem trazer para vocês, senão eu, eu, eu posso acrescentar os números alarmantes de violência que acontece dentro dos, das próprias casas, né? A gente precisa mostrar para essas crianças e adolescentes que o abusador, o agressor, ele não é um monstro, né? Porque a gente cria muito essa figura do monstro que vem de fora, que é uma pessoa que vai atacar você na rua quando você estiver desprevenida, sem algum adulto de segurança perto de você. E muitas vezes não é isso que acontece, na grande maioria das vezes não é isso que acontece, né, isso está dentro da casa da criança. Mas quando ela aprende que ela não pode falar sobre o avô dela, que ela não pode falar sobre o tio dela, que essas pessoas são pessoas intocáveis, ela não consegue recorrer a ninguém porque ela acha que ela vai estar sempre errada, que, que não pode, que isso é coisa da cabeça dela, ela fantasia, ela ainda não, não tem essa compreensão.
0: E aí, é, a revista Educação ela publicou é, um artigo né, em novembro de 2019, onde ela traz um, um relato estatístico muito forte, né, que não chega a 20% o percentual de escolas brasileiras públicas e privadas, do infantil ao médio, que aborda é, o tema de alguma maneira, essa temática sobre a educação sexual. Então é, não chega nem a 20%. Em 2019, ano passado, agora, a quantidade de escolas que trabalha essas questões é, dentro de suas repartições. E aí ela já relaciona essa pouca adesão à temática a uma série de questões. Né? O primeiro deles é acreditado é, pelo fato de que as escolas, na prática, possuem esse medo né, de trabalhar essa questão e perder aluno e perder receita, principalmente nas privadas. E outras questões é o medo de se posicionar, né? o medo da posição mesmo, de se posicionar enquanto escola que combate, que trata essas questões. É, um outro estudo também que eu vi sobre essas questões foi da Ponte, é, o site Ponte.org, esse foi agora em 2018 também, também é bem recente, é, e ele também traz uma série de questões estatísticas sobre ele, sobre essa temática inclusive internacional. Né? No ano de 2018, a Organização Mundial de Saúde divulgou um relatório que mostra que no Brasil existe uma gravidez acima da média latino-americana quando se trata de mães jovens. O levantamento indicou que a cada mil garotas a taxa é de 68,4, que se tornam mães antes dos 20 anos. Um número bem alto. Além disso, os dados de transmissões de infecções sexualmente transmissíveis também são alarmantes nos últimos 10 anos. O número de novos casos de HIV diagnosticado no país quase que triplicou entre jovens de 15 e 24 anos. Então, eu trouxe esses dados só para a gente ter ideia de que é, discutir educação sexual é discutir muito mais do senso comum. Muito mais do que o senso comum. É falar sobre questões sociais muito bem mais alarmantes. Lembro-me de uma relação enquanto professor em 2015, onde eu tinha uma estudante na minha sala de aula de 14 anos grávida, né? E ela no quinto ano ainda em processo de alfabetização. Então, como que vai ser a vida dessa, dessa estudante? Qual o futuro dela com 14 anos ainda em alfabetização grávida, né? Já no final de uma gravidez. Então, a todo tempo eu me pergunto sobre isso. Qual foi o futuro dela? Como é que ela está hoje? Né? E, e se talvez ela tivesse uma escola que abordasse essas questões, trabalhasse e conversasse sobre essa temática, se a realidade de hoje seria a outra. Então eu me pergunto sempre essas questões. E aí eu também fui buscar assim, eu disse não, peraí, mas tudo bem, a gente já sabe dessa realidade, a gente sabe que é difícil discutir isso. Mas e o que, é que a gente, onde a gente pode se agarrar assim, qual, qual é a âncora ou a raiz ou o tronco firme que a gente se segura para poder discutir isso na escola, né? Como é que a gente pode abordar essas temáticas? E aí eu encontrei também um documento do Todos pela Educação, que traz uma série de documentos e parâmetros governamentais que nos asseguram desse tipo de discussão nas escolas. Então, nós, enquanto professores, além de enxergar a importância dessa temática na escola, de discussão, existem documentos que nos dão segurança para poder trabalhar essas questões. Né? Falando de educação, a gente tem a, o Guia de Orientação Sexual de 1998, também do MEC, né? a partir da... É, da, da lei mesmo, que é um documento que traz essa, são temas transversais, né, que são relacionados aos parâmetros curriculares nacionais. Os, os próprios parâmetros curriculares de ciências é, do MEC indicam temáticas relacionadas à educação sexual que podem ser tratadas na escola. Existe também uma orientação técnica internacional sobre educação em sexualidade da Unesco. Ele é em inglês, mas também fácil tradução. Eu consegui traduzir pelo Google Tradutor mesmo, é bem fácil o entendimento. A própria base do ensino fundamental no eixo vida e evolução também traz parâmetros e objetivos de habilidades e competências nessas temáticas que asseguram tanto o direito das crianças quanto a obrigatoriedade da escola de trabalhar essas questões. Existe também uma resolução do Conselho Nacional de Educação sobre o uso de nomes sociais de transexuais nas escolas. É um direito assegurado por lei. É, e um último documento que eu também encontrei que nos assegura e nos traz segurança para essa temática são as recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre educação sexual nas escolas então todos esses documentos e muitos outros nos asseguram e nos dão segurança jurídica até digamos assim para poder sim trabalhar essas questões na escola óbvio que isso vai perpassar um cenário preconceituoso é uma necessidade de orientação de toda a comunidade escolar mas a gente tem onde se amparar legalmente para poder discutir essas questões Sim. E eu acho
2: que uma das características uma das mais, mais fortes do professor é estar atento aos sinais do ao aluno. Né? A gente tem que estar atento. A gente, a gente está, atento. está, a gente está atento, atento na hora de avaliar a, a, questão a questão de conteúdo, vamos dizer assim, assim. e a gente tem também está atento, atento aos, aos sinais que a criança traz em cada aula. Tem, tem, tem crianças que, crianças que passam a maior parte do tempo na escola, passam a maior parte do tempo com a gente, com a família. Então a gente realmente tem essa percepção né? Na, na maioria, maioria dos casos, casos tem, se tem que que você observa, observa no algo do tempo, tempo. É, é o professor que percebe, que leva para a coordenação, chega na escola, escola e ele faz, faz tudo, tudo aqui, aqui. mas, mas começa, começa na sala de, sala de aula, de né? De então, acho que só, só a gente tendo, tendo, já, já toda tendo essa, essa curiosidade, curiosidade né? Né? Essa, 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 essa vontade de saber se colocar com o professor em formação. Eu acho que a gente já deu um pontapé, sabe? A gente já chegou no campo, já chegou a bola.
1: E, e é conversar com, com as crianças desde muito pequenas, saber que a gente não pode, por exemplo, que a educação sexual passa muito por respeito, então a gente não pode invadir o corpo dessa criança, desse adolescente, né? por mais que seja para o bem deles. Então, a gente é, tentar é, diminuir esses comportamentos automáticos, de que você tem que escovar os dentes, então eu vou escovar os seus dentes à força, porque é para o seu bem, e aí a gente manipula o corpo dessa criança, a gente troca a fala dessa criança à força, a gente, o professor de educação infantil, o cuidador, por exemplo, a gente troca a força, porque tem que trocar, porque tem o tempo que está contando. Então, a gente automaticamente, eu não estou falando de uma vez esporádica, né? eu estou falando desse comportamento repetitivo, e a gente vai invadindo o corpo dessa criança o tempo inteiro, ela não tem direito à fala, ela não tem direito ao espaço, ela não tem direito ao respeito. Então, a gente ensina para elas o tempo inteiro que a gente é quem controla o espaço delas, a gente é quem controla o corpo delas, a gente é quem manipula elas da maneira que a gente acha que deve. Então, esses limites de, de, de permissão, esses limites de consentimento vão ficando cada vez mais confusos na cabeça dessas crianças, desses adolescentes. Né? A gente, na, na tentativa de, de, de educar, que a gente acha que a gente está fazendo a melhor coisa por eles, né? a gente acha que a gente está fazendo por bem. Mas a gente vai passando essas mensagens conflitantes, né? de que eu estou fazendo porque eu te amo, eu estou fazendo para o seu bem, eu brigo com você de maneira violenta, eu bato em você, eu agrido o seu corpo porque eu amo você e eu quero o seu bem. Então, essa criança vai criando a associação de que comportamentos abusivos, relações abusivas são formas de amor. Se uma menina, por exemplo, é criada por um pai sempre agressivo, sempre violento, que briga com ela o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo faz carinho, abraça, beija, ó oh, filha, me desculpe, eu brigo com você o tempo inteiro, eu bato em você porque eu te amo. Essa menina vai achar que o relacionamento que ela vai ter com o cara mais na frente, o abuso é amor, porque ela só conheceu essa forma de amor. Então é muito difícil essas associações que a gente vai criando sempre a gente perceba. O tempo inteiro a gente tem que estar tá vigilante, a gente tem que estar tá se percebendo lendo, pesquisando, se informando, estudando para poder ter estratégias, porque como eu falei, a gente não consegue dar o que a gente não tem, então se a gente não tem recurso também, se a gente não aprende, se a gente não sabe como que funciona, que o comportamento dessa criança, desse adolescente muda, que vai ficar mais retraído, que vai ficar com medo, de, por exemplo, ir na casa daquele tio, não vai querer mais ir, se pedir para sentar no colo, para dar um abraço, para pegar, a criança não quer de jeito nenhum, então ela fica reativa, mesmo que ela tenha medo de falar, mas o comportamento dessa criança vai mudar. É, isso é Quase que completamente, todas as vezes, o comportamento muda, ou para o extremo da, né, da expressão do comportamento, ou para a retração, ou essa criança vai ficar calada e vai o tempo inteiro roer é, unha, não quer comer, não quer, né, tem medo de alguém vai mexer na roupinha dela para ir no banheiro ajudar, ela não quer mais ajuda de ninguém, né. Então, assim, não são coisas pontuais, a gente vai somando, né, a gente vai observando que essa criança vai mudando de comportamento. Então, mesmo quando ela não fala, ela fala. E é importante que a gente esteja atento para observar e ligar o sinalzinho de alerta. Não significa que todas as vezes que ela se comportar assim, significa que existe... Uma boa, mas é importante que a gente dê a luzinha amarela na tá? atenção.
0: Tem um material que vocês estavam falando aqui, né, eu estava só lembrando dele, eu usei, eu acho que em 2016, numa escola de ensino fundamental, que é um, um documentário, é, acho que ele foi gravado há alguns anos, enfim. O nome dele é Meninas. Ele foi produzido, por, produzido e dirigido por Sandra Werneck, né? ele foi filmado. Se não, me fala a memória em novembro de 2004, 2005, por aí, no Rio de Janeiro. Então, fala daquela realidade nas favelas. E ele fala sobre a história de quatro meninas. Evelyn, de 13 anos, Luana, de 15 anos, Edilene, de 14 anos e Joyce, de 15 anos. Apesar de serem histórias diferentes, né, de, de você ter meninas, cada uma, na sua realidade, dentro daquelas comunidades, esse documentário ele apresenta um fato em comum, características de crianças que... É, por terem baixa renda e toda aquela realidade socioeducativa é, tiveram sonhos anulados ou é, com o tempo né, mudado por conta da chegada de um filho, né, por conta de uma gravidez na adolescência, enfim. É um documentário bem interessante, tem completo no YouTube e com imagens fortes de crianças cuidando de outras crianças. É, muitas vezes, mulheres, algumas delas são mães que são é, filhos de traficantes, Crianças que engravidaram com 12, com 13 anos. Mas é um documentário bem interessante, inclusive eu já achei, vou colocar o link aqui para vocês. Mas para quem está ouvindo a gente pelo podcast, né, é, procura no YouTube.
1: Eu queria agradecer a vocês pelo, pelo convite, pela oportunidade de aprender com vocês. Ouvir casos sempre enriquece muito o, o meu trabalho. E, e dizer que podem contar comigo também sempre que precisarem. Quem estiver ouvindo a gente aí também pode pode me contatar lá no meu Instagram, arroba ou pegar meu contato aí com os meninos também, fiquem à vontade, estamos juntos, foi muito, muito bacana, Eu nem senti a hora passar, só ouvi que a minha galeria chegou ali, mas está com sob controle, Eu fiquei muito feliz mesmo, tá? Ah, muito obrigada, gente. Muito
0: obrigada. Pois é isso, gente, muito obrigado por todos e todas que vieram para cá, para dialogar e conversar um pouquinho com a gente, a gente se encontra novamente em 15 dias, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, e foi um prazer conversar com todos vocês, acho que foi um momento muito importante de construção, de diálogo, e acho que será mais lindo ainda ver isso tudo transformado em um material que vai alcançar mais pessoas. Assim, fico muito feliz com essa proposta.